0: antes pues me, me gustaría terminar para pues ya comenzar a entrar al otro tema porque veo que, que este, este tema de fútbol colombiano estuvo un poco picante creo que, que fue bastante entretenido para, pues, para nuestros oyentes no entonces pues ya vamos a entrar al plato de la Champions League, fue una semana donde vuelve el torneo más importante del mundo el mejor torneo a mi forma particular de clubes, no creo que ni la Libertadores, por más que me digan que la pasión otras cuestiones, no creo que la Champions está por encima de todos los torneos y acá se ven, la verdad, como pues hemos escuchado muchas veces, acá se ven los hombres no los grandes campeones, son los encargados de darle brillo a esta competición entonces pues bueno, eh, quisiera abordar las dos jornadas, entonces pues primero les voy a hablar de los partidos que vamos a abordar en la primera jornada, hablaremos de el Dinamo Juventus, que, para que me den sus comentarios, hablaremos del Chelsea Sevilla del Lazio Dortmund, del PSG Manchester United, será el último partido que tocaremos y hablaremos del partido del Barça, pero pues eso lo hablaremos antes de hacer la previa para el clásico del fin de semana, entonces pues bueno primero quisiera comenzar con el partido pues eh, menos atractivo y no es que abrió la fecha que fue el partido del Dinamo eh, de Kiev con la Juventus, una Juventus que ganó un partido que para, aparentemente era de trámite contra un equipo de la liga Ucraniana y lo hizo sin su gran figura que es Cristiano Ronaldo que pues ha testeado positivo y pues hoy volvió a estar positivo posiblemente se pierda el partido eh, del día miércoles con Barcelona aunque están esperando que se haga una última prueba el martes no, escuché que ahí van a estar esperando que haga una prueba en un de oro italiano, el martes a ver si puede jugar como pasó eh, con, con otro equipo en la competición, entonces pues, eh, qué comentarios tienen eh, mis compañeros acerca del partido de la Juventus, que se yo, pues superior aunque bueno, el Real tampoco era de mucha exigencia, pero pues supo eh, ponerse a la falla de, de Cristiano que, que no te lo tenían presente entonces Dani Cruz para que por favor dé tu comentario
1: Fue sorpresa ya, ya ver en, en televisión eh, pues no sé si para ustedes también pues ya ver casi un estadio con bastante, bastante gente allá en Ucrania y, y, y creo que no pues eh, la Juve cumplió su trabajo, hizo la tarea eh, me ha gustado mucho el, el, el trabajo de, de cuadrado Tanto defensivo como en ataque Creo que la, la salida de, de Joao Cancelo no, no les hizo llegar a pensar Que iba a pesar un poco más esa venta rara Que hizo, que hizo la Joao en su momento Pero jugó muy bien Morata también Pues creo que se acopla más a este tipo de juego eh, italiano eh, El Atlético pues demostró bueno, ahorita lo hablaremos más, pero demostró que ya ese, ese ese fútbol o ese estilo de juego ya lo tiene mandado a recoger.
0: Sí, eh, muy de acuerdo y también me hacer una mención a, a Álvaro Morata que se destapó con un doblete y tampoco tan, olvidarnos de Federico Quiesa, que me pareció que hizo un muy buen partido ese día contra el Dinamo de Kiev lo mismo que el, el extremo por derecha el sueco Kulovac y que es una apuesta de la Juventus y que a mí personalmente lo que lo he visto me ha gustado mucho me parece que era un jugador que necesitaba la Juventus para refrescar esa posición que había dejado eh, Douglas Costa entonces pues da, eh, Ángel me gustaría pues que me, que me dé tu opinión bueno, acerca eh, de este Cotejo
2: me quedo con la buena presentación el doblete que hizo Álvaro Morata que siempre ha sido muy criticado eh, que criticaron a la Juventus por ese fichaje y bueno, pues tampoco en un doblete, goles que, que por ahí necesita un equipo cuando se va a tu máxima figura, necesitas otro que aparezca, llegó Morata, un doblete contra un dinamo de Kiev que, que pues, en, en casa los equipos ucranianos son difíciles por el clima y, y bueno, pues ya están dejando entrar un poquito de hinchas entonces pues la verdad un buen comienzo para, para la Juventus esperar que Cristiano esté contra, contra el Barça por el bien del fútbol, por el bien del espectáculo queremos ver Chris versus Messi
0: Sí, total, todos queremos todos Nadie quiere perderse un partido entre las dos eh, figuras más exponentes de, del fútbol mundial, ¿no? Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Y pues quisiera Dani que también me des tu comentario acerca del partido y no, si no te pareció algo extraño que no teniendo a Cristiano Ronaldo tampoco eh, Pierlo decía contar desde el inicio sí, es con que Pablo Dybala. Sí, estaba pensando
2: en hace
3: un momento. Eh, Quién sabe qué, qué habrá pasado entre Dybala y, y Pierlo porque en los, en los últimos partidos, pues en algunos, bueno, en, en algunos. No es inicialista, un Pablo Dybala que terminó la temporada pasada en un excelente nivel, eh, casi pues cargando al equipo con Cristiano Ronaldo. Entonces toca mirar, porque no sé si es un bajón de nivel, si está golpeado, porque la última vez también estaba, creo que golpeado, entonces lo saca, lo, por eso hicieron el cambio, si no se recuperó totalmente. Entonces esperar a ver cómo evoluciona el jugador y cómo evoluciona la escuadra de Pierlo. Eh, la, la verdad, estoy no me gusta ver a cuadrado de lateral derecho. Eh, creo que pierde mucho, mucho potencial, pues obviamente aporta mucha más salida por el buen pie de gambeta pero para mí es más un, un, volante, un volante ofensivo por la derecha que un, que un lateral, no pierde mucho y pues esperar, Pirlo ha comenzado bien eh, empezó con la mano, de, con un pie derecho y pues es importante en este torneo no sacar los puntos, no perder puntos en contra equipos que son 100% ganables
0: Sí, eh completamente de, de acuerdo con, con lo que estás diciendo, creo que en estos son los puntos donde eh, tienen que sacar para hacer la diferencia, a ver en el sorteo, cualquiera primero y cualquiera segundo, ya que va a estar en el Puja con el Barcelona, y pues de una también quiero entrar en el partido de la Lazio contra el Borussia Dortmund, me pareció un, un choque de dos escuadras que tienen un gran poder ofensivo una con eh, Haaland en el Borussia Dortmund y el capo camionero y, y bota de oro actual, que tiene que es un tipo que sigue marcando goles, ¿no? Creo que el fútbol italiano es su casa, siempre que estuvo con el Torino, eh, ahorita con el, el Alacio, increíble que un jugador que sale de la superior de la Juventus nunca haya vuelto a estar en, en Juventus, y que me parece que tiene un gran equipazo, ¿no? Me parece que el Tococo eh, se, se entiende muy bien con el Tupaco Correa con eh, Milinkovic Savic, que es un jugador que la verdad no entiendo cómo sigue jugando en la Lazio porque es un gran volante, y con Luis Alberto que es un creativo de, de otro nivel y un gran arquero como Stracorsia que lo ha salvado en más de una ocasión eh, me gusta y pues bueno, no se enfrentaba a cualquier rival no se enfrentaba al Borussia Dortmund que tiene jugadores importantes como Haaland, como Royce, como Sancho y eh, me pareció que pues el resultado es algo sorpresivo porque, a pesar de que Lazio eh, tenga todo este poder ofensivo, había terminado muy mal el campeonato pasado, casi quedándose afuera de, de, la de la Liga de Campeones, ¿no? Después de ser el que había eh, antes del parón estado peleando. ¿Alguno, ¿alguno jugo, de ustedes por saben por qué Hakimi
3: no fue convocado a ese partido? Ah,
0: perdóname, sí, sí, me confundí. Hakimi juega en el interno, amigo. Entonces que me gustaría que comenzar con Daniel Cruz, que Dani, ¿qué opinión tienes de este partido? Mm, Dani. Creo que está teniendo problema de conexión, entonces es que siga eh, por favor Daniel Square, Dani, que sientes de esta parte. Pues la ley del ex, pero este? no
3: sé, eh, Creo que jalan está muy por encima del nivel de los otros 10 jugadores del Borussia Dortmund. Eh, es un jugador bastante diferente, no agache la cabeza, es un guerrero de que la, la, la corre toda, las corre todas, las los da todo en los 90 minutos y pues quiero dar un par de estadísticas. Tuvo 4 remates al arco, eh, cuatro remates totales, tres fueron al arco. Eh, dio dos pases claves, tuvo un 87% de acierto en los pases que es bastante alto para un 9 creo que es un 9 diferente, es un diamante bruto y ojalá el Borussia Dortmund lo pueda retener por más tiempo ¿no? y la Lazio sorpresa, totalmente una sorpresa, eh, en el anterior programa yo dije que el Borussia no iba a pasar por encima de, de la Lazio y más si el fin de semana anterior había perdido de la forma en cómo perdió contra la Sampdoria con una goleada, viéndose mal eh, con, con mucha imprecisión en los pases y un, hay un Ciro inmóvil que no le llevaba el balón entonces fue bastante sorpresa creo que la Champions motiva muchísimo a los jugadores para dar su 100% y más si se enfrentan a equipos grandes y de renombre ¿no? entonces pues como dicen por ahí en el fútbol nada está, nada está escrito ¿no? y menos en la Champions cualquier cosa puede pasar
0: sí completamente de acuerdo a la liga de campeones siempre nos sorprende con resultados eh, a veces muy increíbles y pues también con una gran cantidad y calidad de equipos no eh, también quiero entrar pues también eh, para que me hagas este tu comentario el partido Ángel haciéndote una pequeña pregunta no te parece eh, pues viendo el futuro de selecciones que el Lazio es el equipo más parecido que juega a la a la selección eh, italiana, y si ¿sí, también crees que hoy por hoy jugador italiano más importante bueno, eh, es Yo sí,
2: para este partido la cobro, porque cuando empezamos con la previa de la Champions, yo dije que la Lazio tenía para competirle. La Lazio, en los 11 iniciales, le puede competir a cualquier equipo en Europa, es un equipo muy bueno, desde Chirimóvil hasta Milinkovic Savic, que me parece uno de los mejores mediocampistas de Europa, es, es espectacular. Y, y, y en la defensa que tienen a Luis Felipe y a, y a Servi. Que, pues, te dan una seguridad y ese equilibrio eh, a mí la se me parece un excelente equipo a pesar de que no, no ha empezado bien esta temporada pero le jugó excelente al, al Borussia Dortmund que el Borussia Dortmund me parece que, que pierde más es por no sé si es terquedad de, del técnico Fabré porque puso una línea de tres con Pichek y, Di, y Dilaini que en sí ellos no, no juegan en esa posición de, de central y menos en una línea de tres que es, una, que es una, pues un parado táctico que se tiene que trabajar muy bien entonces pienso que Fabré está ahí fallando, ya ha regalado varios partidos y, y bueno Haaland, el, el distinto junto a Sancho me parece que son, el, son brutales son, están un escalón por encima de, de los demás en, en el Dortmund y, y bueno, sí, la Lazio tiene una, un interesante estilo de juego, ya Creo que se está trabajando un proyecto claro desde toda la federación italiana. Y, 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 y sí, Siru Immobile pues, es el delantero, es el estrella. Y me parece que no, no es un one season man, que, que ay, tuvo una buena temporada, pero la otra se desaparece. Está demostrando que esta temporada también la va a romper y va por el capo Cañoneri. Entonces, pues, es interesante. La Lazio, lo que le digo, si no tiene lesiones en los 11 puede ser un equipo muy interesante el problema ya es cuando tiene que rotar y tiene que hacer cambios
0: sí estoy de acuerdo creo que ese es un poco que le pasa factura a eso no porque creo que tiene piezas que son muy fundamentales en, en su eh, funcionamiento eh, Dani sí, sí, sí. Eh, volviste Dani sí entonces quiero hacerte esta pregunta antes de, de, de darte el comentario quiero decirte porque acá mi compañero nuestro compañero eh, Daniel Escobar ahorita dijo que Haaland estaba muy por encima de los otros 10 jugadores. Entonces, cuando me hizo los 10 jugadores, también me imagino que mencionó a Sancho, que era un jugador que pintaba que iba a volver al Manchester United como la gran estrella. Entonces, quiero que también, eh, base a eso, me opines eh, sobre el partido. Sí, yo, ¿Y yo creo que.
1: La Lazio, eh, un plus que tiene sobre, sobre el Dortmund es que es un equipo pues, que durante años ha tenido un proyecto claro y pues, ha tenido su equipo consolidado, no, no, es un, no, es, no es de esos equipos que se le van estrellas a cada rato como un Dortmund que compra, vende, compra, vende y pues siempre a la larga mantener un equipo eh, pues, con una proyección eh, objetiva de lo que quiere el club, es mucho más difícil si, si los jugadores que decisiones claras y que son importantes y determinantes pues se te van y, y pues al no irse giren móvil la, la, eh, como en, en su momento también se dijo de no me acuerdo cómo se llama el uno que era serbio eh, Mini también y a ese, ¿no? que iba, iba a irse, no sé qué. Entonces, creo que ese, ese, esa ideología del club de mantener a sus jugadores eh, claves le funciona para estar compitiendo tanto en, en, en su competición local como en, en competiciones internacionales.
0: Sí, mira, y pues acá para cerrar con este partido, yo quiero también hacer eh, un comentario que da muy ligado a esa mano. Me parece que el proyecto que ha montado la Lazio ha sido algo muy bueno. Recordemos que la Lazio es el que últimamente le está disputando los torneos al,
2: al, al a la Juventus, no tanto
0: la Serie A, pero pues ya le comenzó a quitar, ya le, quitó, ya le ganó la Copa, ya le, ya le ganó la Copa, ya le ha ganado Supercopas. Eh, pues eh, ahorita estuvo casi antes del parón siendo a un punto de la Juventus, entonces creo que ha sido uno de los equipos que sí se ha creído el cuento de que puede estrenar a la Juventus, a diferencia de los otros que hasta ahora, después de que han hecho esto, ha comenzado a ver que la Juventus no está tan intocable y que hay un puede dato que yo en,
3: en la liga italiana después del parón por, por pandemia, y es que creo que en el 77 la Lazio iba puntero de, de campeonato y también hubo una pandemia, entonces les tocó parar y la Juventus le remontó ese campeonato y lo perdieron, y creo que lo estaban comparando con el campeonato del del de, de que el año pasado, ya que la Lazio que también estaba muy cerquita de los primeros puestos y después del... Bueno, estaba, estaba un punto de la Juventus A un punto, y un punto. después de la pandemia eh, se cayó el equipo entonces hay como un dato histórico para votarles
0: Super, y gracias nos aporta realmente Muchísimo porque siempre es bueno tener sí, esos datos, ¿no? Eso es algo curioso. Y pues quiero antes de, de entrar al partido fuerte, fuerte de, de, este, de, de la primera jornada que fue el PSG Manchester United, hablar del Chelsea-Sevilla, el único 0 a 0 de toda la ah, jornada bueno. de Champions contando los dos días un partido bastante pobre, un partido bastante mediocre eh, Frank Lampard eh, viene mostrando lo que, pues bueno viene mostrando es técnico del Chelsea que no está capacitado para estar en ese banquillo, es un equipo que se le ven bastantes falencias a nivel ofensivo, a nivel defensivo que depende mucho de las individualidades, es un equipo donde yo realmente eh, no, o sea, entiendo, no entiendo mucho el fichaje de, de, de un eh, señor como Havertz que realmente hasta el momento esos 100 millones no se han visto reflejados eh, pues bueno, él dice algo eh, lo, lo, lo de Sech me pareció que fue algo completamente necesario eso creo que es la peor imagen que está dejando el Chelsea porque yo no voy a ser defensor de Kepa, Kepa la ha embarrado demasiado y no vale eh, lo que vale, pero sí voy a decir una cosa eh, Kepa es el segundo jugador que mejor cobra en Chelsea. y además de eso, también recordar que lo está desvalorizando Chelsea, tiendo en la banca. O sea, ellos tienen que buscar una solución, y creo que la menos indicada de todas era meter a Sech en la lista, porque tiene tres arqueros. O sea, listo, una cosa es que no tuvieras más, pero tienes tres arqueros y vas a meter un, a un arquero que está retirado. Tú sabes la imagen que va a dejar ese equipo, tú sabes cómo se está desvalorizando ese jugador, que es un activo del club. Y que no se va a ir, no se, no se te va a ir a cualquier clubcito para tapar, porque lo que cobran el Chelsea no lo va a cobrar en otro lado. Entonces, pues eso por un, por un lado y pues bueno, siguiendo con lo, el mediocre planteamiento defensivo que, eh, que tiene Lampard y con la poco ofensividad, cambiando, es más, diciendo esto, Canté eh, era un jugador antes de Lampard y después de Lampard se volvió otro jugador completamente, ¿no? Porque Canté, recordemos que Lampard no estaba con ni a contar con Canté esta temporada. Y se ha mostrado que no, no le gusta mucho y que no le está dando el nivel, el, no le está dando como la posición para que Cante pueda hacer, porque Cante es un gran jugador para recuperar, pero lo está dándole solo a la función a Jorginho y que Cante vaya a atacar y cuando Cante llega al área que no es su, su, define, es su gran eh, virtud, eh, muchas jugadas de Chelsea se están viendo trancadas por esa parte y pues que bueno, que los jugadores no tiene un gran once claro, a mí personalmente nunca he entendido por qué Tammy Abraham, si bien eh, yo entiendo que Werner fue más caro y que pues, precisamente será mejor, me parece que Tammy Abraham es igual que siempre que entra a Porta y que se le ha ninguneado porque se ha puesto jugadores también como Giroud por encima de él. Eh, bueno, ahora sí entro con ustedes sobre comentarios y bueno, y Sevilla que fue a hacer lo que debía hacer el equipo más duro de su grupo es el Chelsea y le sacó el punto en, en, en Londres, que no es para menos, me parece que fue el gran ganador de, de este partido, independientemente de que haya 0-0. Y te quiero dar la palabra a Daniel Cruz, que me, que me Sí, es yo, yo,
1: igual que el Sevilla, bueno, no, no, no terminé de opinar un poco de lo de Dortmund, que, que lo que dice es de jalan que es superior frente a los demás jugadores, y llega a ser verdad por, por el simple hecho de que son jugadores que tienen un espíritu que van más allá del club. Que creo que en, en esa plantilla hay muchos que solo y creo que es muy similar con este Chelsea que seguramente Tiago Silva llegó ya a pensionarse a cobrar a, 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 a pues hacerse su plata pero tienes esquina de, de, de llegar a competir y lo que tú decías también Abraham la estaba rompiendo las temporadas pasadas, estaba haciendo lo que estaba haciendo Albert Louis y es por esa confianza que se le da al jugador, y, y llegar y, y que otro jugador te reemplace así de la nada, pues afecta tanto internamente el vestuario como, pues como en el rendimiento también del, 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 del equipo en los partidos, ¿no? Y el Sevilla, eh, a diferencia, pues es un club que, que como lo vimos en Europa League, tiene unidad con su, con su técnico y esto se demuestra en el campo ¿no? y se demuestra en su estilo de juego, que es, es más, más, más unificado. Que, que, que Pues no da bola y, y a sí le, le ha costado, y se, se ha notado que le ha costado bastante encontrar el, el modo. ¿no? Y a Kanté no, no le está colocando en la posición y no le está poniendo eh, las funciones que él habitualmente hacía con Mourinho y pues eso se, se ve en su bajo rendimiento también, que no es el
0: cante de antes. Sí, eh, yo quiero pues entrar acá, eh, antes de darle la palabra a Daniel Escobar, eh, cayendo que pues Lampard es un técnico que lo hizo muy bien el Derby County pero que a mí personalmente ha parecido que no ha dejado huella y creo que gran parte de lo que está pasando con Chelsea eh, tiene un poco que ver con que él aún no está capacitado, o sea, yo <tose> no voy a decir que Lampard la, fue un gran futbolista, no hacer nada de esas cosas, pero creo que aún le faltaban un poco más de, de, de quilates para tomar este banquillo, porque si yo voy a la comparación fría, que no está bien hacerlo con eh, el Chelsea antes del que era el de Sarri el de Sarri que campeón de Europa League el de Sarri quedó tercero, muy merecidamente quedó tercero, porque él entró bien, y mientras que el de Lampard si lo vemos, jugó dos finales, las dos las perdió, eh va a, bueno, una de las finales la juega porque lo clasificó el torneo que ganó Sarri, ¿no? Eh, además de eso, en la cha, eh, se meta a la Champions, bueno, termina entrando a la Champions porque el calendario hacía que los dos que le están peleando, el, el quinto y el, y el cuarto, que te menciono el tercero el Manchester United, los terminaba chocando en la última fecha y hacía que matemáticamente fuera muy complicado que los dos pasaran, entonces creo que ha dejado mucho que ver y y, y bueno creo que es hoy por hoy de los grandes problemas de Chelsea yo que quiero hacer una
3: pomentes, pequeña comparación eh, si Gerard no le han dado una batuta de un equipo más grande siendo o sea jugando bien en el Rangers y llevando las clasificaciones europeas porque se lo dan a, a Lampard en Chelsea después de dirigir un equipo en la segunda división o sea como que los sea, pero puede, puede diferente ser, ¿no?
1: puede ser decisión también de la persona puede ser que Lampard no quiera o sea Lampard se sí haya ac aceptado como digamos Pirlo en la lluvia, que le hayan dicho como bueno venga como en su momento se le dijo a Xavi pero es que, no es que le Pirlo, casa, Pirlo sí. ya
3: tenía Pirlo tenía ya estaba con las divisiones menores de la juventud, o sea, ya, ya estaba familiarizado con el entorno y con el grupo de jugadores del equipo principal. Xavi tenía contrato en Arabia todavía, entonces él, y él dijo que todavía no iba a coger la, el Barcelona, pero en algún momento lo iba a hacer. O sea, también es, sí, también es de decisión tuya de persona, pero uno como club tiene que ver quién es el que va a dirigir, ¿no? Y pues tú tienes una tú, si tú inviertes tanto dinero... Exacto, o sea, es como una hoja de vida en un trabajo cualquiera. Tú como empresa tienes que mirar qué bagaje tiene esta persona, qué estudios ha hecho, qué recorrido tiene. Y obviamente, si tú contratas jugadores de 100 millones, de 60 millones, tienes que meterle un técnico que valga la misma inversión, ¿no? Y para eso también quiero, estoy de acuerdo con Andrés con, lo, con respecto al tema de Tami Abraham. Recuerdo mucho que al inicio de la Premier, Tami Abraham llegó hasta ser goleador y, y hasta, sí. hasta que fue titular. Él hizo 15, go 15 goles, creo que fue como en 20 fechas, 20-22 no. fechas. Fue después que por alguna extraña razón Lampar lo borró del panorama. Yo también creo que eh, también Abraham es un buen jugador. Obviamente pues tiene sus, sus, sus falencias, pero pues es un chico de 21 años que te hace 15 goles en 20 partidos. Algo bueno debe tener, ¿no? Y para que lo hayas borrado de la nada por Olivier Giroud, que es un jugador ya también de edad, que es un jugador muy diferente entonces pues tiene, ahí, tiene, ahí tiene su error Lampard y con respecto al partido, eh, con respecto a Kepa eh, quiero decirte que Mendy tuvo un excelente partido eh, lo puso de titular Lampard y respondió salvó dos pelotas clarísimas de gol de una, una llegada también de De Jong, y pues nada, lo que tú dices, el Sevilla fue, fue, hizo lo que tenía que hacer fue tranquilo, su planteamiento táctico de Lopetegui es eh, obviamente defensivo y transiciones rápidas con sus extremos y el pelotazo con Rakitic pero pues le sacó el punto que el punto es demasiado alto en, en Stanford Bridge y te queda, te queda el, el Rens y el Krasnodar ¿no? el grupo e ya todos con un punto o sea prácticamente en la Champions para ellos inicia la otra la otra fecha
0: Sí, eh, completamente de acuerdo, Dani, y pues cuando te mencionaba lo de Kepa, no voy a que, mi problema no es que sea titular, o no. no, mi problema es oh, chis, lo de sech, sech, y con eso quiero darle eh, entrada a, a José, porque yo hey, creo usted. que lo de Sech es un acto que es un poco irrespetuoso, bueno, porque él, él, él ya le ha quitado mucho la, la como tal, la confianza quepa, creo yo también, que él tampoco ha aportado a eso, sacándolo, metiéndolo, haciendo declaraciones fuera de, fuera de lugar, criticándolo, eh, Creo que no, no le está yendo bien eso al a activo del club. Y acá, pues, parte de que entres con tu comentario, yo también digo: o sea, si tú fueras el presidente del Chelsea, ¿qué, qué pensarías de lo que está haciendo Lampard, no Que te está un activo de 80 millones, te lo está devaluando. Y tras de esos activos de 80 millones, es de los que más te cobra. En,
2: bueno, en la yo plantilla. pienso que, pues, André. igual. O sea, yo, yo entiendo que Lampard no confía en Kepa, porque Kepa solo se ha hecho perder la confianza con, ha tenido errores muy groseros, entonces y la verdad yo creo que pasó en la interna, porque digamos, yo me acuerdo con Sarri no sé si se acuerdan de esa final no recuerdo si era Finkup o Carling Cup que le dijeron a Kepa que saliera y Kepa no quiso salir contra el City, contra el City sí usted cómo va cómo, a desautorizar a su jefe eso es algo ilógico, entonces yo creo que pasa algo en la interna y que pasolito se ha hecho perder la, la, la titularidad, que era muy necesario que llegara Mendy que pues en estos primeros partidos lo ha hecho muy bien y bueno, lo de Lampard, pues a mí me pareció que la temporada pasada del Chelsea no fue mala porque pues de por sí el Chelsea cuando tuvo la sanción de que no podía fichar no tuvo como un equipo tan completo se le llevaron a Hazard y a pesar de todo eso, eh, Lampard supo coger mano de, de las juveniles y traerse algunos jugadores interesantes como Mason Mound o, o Temi Abraham. Entonces, a mí me pareció que la temporada pasada para ser la primera de Lampard fue buena, y, pero esta sí siento que está totalmente perdido. Como que no, no está sabiendo manejar el, el vestuario, eh, los fichajes top que le llevaron. Eh, que Havers es que pues, llegó como la, la máxima promesa no, no ha explotado, no se le ha visto nada por ahí Timo Werner es al que más se le ha visto pero este Chelsea está, o sea, está preocupante yo creo que ya, eh, ya le dieron a haber hecho llamado a atención a Lampard porque la inversión fue bastante fuerte y más, yo creo que se crece más aún la inversión pues con la situación actual del covid
0: Eh, sí, completamente de acuerdo pues ya creo que hemos quedado muy claros con, con nuestra opinión frente a este partido, eh, ahora sí para entrar al plato fuerte de la jornada del martes, el PSG Manchester United eh, gana el Manchester United del Parque de los Príncipes al final del partido eh, voy a dar mi opinión de, para entrar ya que pues, supongo que ustedes tendrán una que es un poco diferente pero para mí, un partido eh, muy muy parejo yo nunca sentí que uno de los dos equipos fue superior al otro porque primero eh, porque es mi percepción, segundo porque las estadísticas así lo muestran eh, si uno va a los números fríos ambos tuvieron la misma cantidad de remates y remates al arco solo tuvo uno más el el Manchester United que finalmente fue el gol que fue el último remate que hizo el Manchester United que fue el gol, o sea, finalmente estuvo muy parejo y la posición la tuvo más el Paris Saint-Germain que voy a hacer eh, un poco polémico mi comentario, pero yo creo que el Paris Saint-Germain ya viene arrastrando siete de problemas de cacao acabó la Champions recordemos todos los jugadores que tuvieron eh, infectados con COVID que comenzaron a entrenar mucho después muchos de ellos se perdieron las primeras fechas del campeonato francés entonces muchos llegaban sin ritmo también y, y que creo que, bueno, si bien le sale el, el, el partido a, a Solskjaer, a mí me pareció que era una apuesta muy arriesgada, porque no, no, no es necesario que ese Mbappé sea un 9 fijo, porque Mbappé es un jugador que le está haciendo más de 30 goles por temporada. Entonces, creo que en ese caso me pareció que, pues, arriesgó y le salió, ¿no? Porque eso es, así son las apuestas, ¿no? O te sale o no te sale. Pero, pues, eso fue lo que yo vi. Entonces, ahora quiero entrar a, a los comentarios, quiero comenzar. Eh, Primero con Daniel Escobar, Dani, para que me des eh, tu opinión con respecto al partido. Tú nos comentaste al comienzo que te había encantado mucho lo que ha hecho Solskjaer. Eh, la verdad, y, bueno, y para sí, qué, eh, para no sabes. me encantó el planteamiento
3: de Solskjaer porque él, en los 11 iniciales en el papel se lo ganó por pura viveza y pues obviamente también aprovechando que, como tú dices, el PSG no, no tiene muchos que muchos jugadores activos por, lo del, por el tema del COVID y esas situaciones por, el, por ejemplo el caso de Mauricardi, el PSG no, tiene, no pudo tener un 9 de área ya que si tú le fijas tres centrales vas 3 centrales contra 3 delanteros obviamente es muy complicado que te lleguen ya que no hay un 9 que los fije entonces la versatilidad es muchísimo más fácil a favor del PSG eh, Solskjaer hizo una apuesta por Thompson B eh, jugador joven eh, y la verdad a mí me sorprendió bastante creo, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero yo creo que todo Zambé se comió a Mbappé Él tuvo tres, cuatro, dos, tres, dos tres corridas con Mbappé y en las dos se la ganó muy limpio al borde del área, eh, un jugador muy bueno jugando con los pies, saliendo, saliendo muy tranquilo, en el mano a mano también fue bastante bueno y sobre todo cuando lanzaban los pelotazos largos también supo cortar de manera, de manera acertada el jugador Telles eh, el, el muchacho que llegó de él creo que fue el Sporting de Lisboa también, no, del, del Portugal. Es, bueno, sí, el Portego de Portugal eh, también me sorprendió bastante, aunque pues, jugó no tanto como en su posición natural de lateral, sino más como carrilero eh, me gustó mucho cómo, se, cómo cobra los los tiros de esquina, eh, creo que las acciones a balón parado son fundamentales en el United si tienes jugadores tan altos como lo es McTominay, Lindelof Towson Bay, cuando entró Pogba y obviamente un Martial que siempre complica, ¿no? Entonces yo creo que ahí ganó muchísimo el, el Manchester United y también estoy demasiado contento con la delantera, si tú bien dices que el PSG tuvo varios cambios sobre todo en el medio campo y en la defensa eh, creo que los tres de arriba estuvieron y... dime Que lo, y pues los tres de arriba del PSG sí, no, Neymar, digo Mbappé y Di María pues obviamente Lindelof y compañía no, no se achicó Palaro entonces estoy bastante contento por eso eh, Rashford es un jugador que ya conoce lo que es marcar en el Parque de los Príncipes y terminó cerrando el partido con un balazo al palo de Keylor Navas y también lo que tú dices es cierto, el partido estuvo muy parejo antes de que, antes, antes de que el Manchester United marcara el primer gol De Gea había salvado al equipo con un Creo que fue una entrada al área que tuvo Mbappé, literalmente ahí no, en el. En no, deje atajo un, un cabeza, un cabeza, no sé, no sé si fue de Di María o de. O de, o de, de Cursagua. De Curs, no, no. Bueno, fue, Que fue, le rebota en el pie. Sí, sí, fue, pero, sí, fue que, que entró ahí y dejé a salva ahí. A, apenas también Mbappé tuvo una que enganchase al centro y deje a pega una volada impresionante. Entonces, pues tú sabes, como, como, como dice Gerardo Peluso. Tú para ganar de visitante necesitas dos cosas, que tu arquero salga figura y que metas las que tengas. Y eso fue el United, fue muy contundente. Yo creo que si, si, ya, si juega así, sacando esos tres puntos puede pasar primero de grupo.
0: Eh, sí, muy bien, eh, estoy de acuerdo me parece que, aunque para mí me parece que lo más eh, meritorio era un empate por lo que habían mostrado los dos equipos en el 87, pues finalmente eh, Acá no gana los méritos ganan son los goles y el Manchester United lo ha hecho, eh, quiero entrar al comentario de, de Daniel Cruz para que eh, me, me, me gustaría que también me dijeras, ¿qué sentiste tú que, que cambio tuvo el Manchester United con respecto a la pésima presentación que había hecho con el Tottenham hasta lo que terminó de bueno yo creo en que París.
1: inicialmente eh, el partido de Tottenham contra el United fue como un baldado de agua fría tanto, tanto de la prensa como, como de la hinchada para el club eh, y, y creo que fue con esa con, ese, con esa razón ¿no? para que el equipo se avispara despertara y creo que lo logró eh, me pareció muy acertado lo que hizo Solskjaer de, de sacar a, a, a Maguire porque pues, Maguire es un jugador bastante lento y contra una delantera como la del PSG que tiene a Di María, a Mbappé y a Neymar que son jugadores que te regatean te, te sacan un metro de distancia en un, en un segundo eh, eh, fue muy, muy, muy inteligente colocar a, a Tuancebe que es un jugador joven, pero es un jugador muy rápido, y, 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 y en los manos manos con Mbappé pues, se vio que quedaba la talla, y Lindelof pues, en la mitad eh, cubriendo pues, ya la parte técnica de, de la defensa. Eh, me gustó mucho también el, el planteamiento de, del mediocampo con Fred, me pareció que Fred hizo un excelente trabajo en, en, en la recuperación del balón, tiene mucha agresividad y, y en las manos a manos con, en las mano, mano que tenía con, con Neymar pues eh, mostró mucho esa, esa jerarquía al momento de quitar el balón, bueno, pues, se llevó una que otra otro que otro túnel, pero, pero creo que cumplió con el trabajo y, y igual el debut de Alex Telles, bueno, vimos varios debuts eh, el, el debut también de Danilo Pereira me pareció eh, muy bueno eh, pues dio la talla ahí con, en el mediocampo con Gueye y con, y con Ander eh, pero sí me pareció muy flojito el, 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 la delantera del, del París sin embargo creo que fue un partido de arquerazos eh, tanto, del, del, tanto de Gea como, como Keylor demostraron la categoría que tienen en, en, en la portería y ambos sacaron balones claritos eh, y también, pues, no sé, me pareció un poco irregular lo, lo de Rashford. Siempre es un jugador que, que, pues, es un jugador joven y es entendible, pero siempre que en muchas ocasiones toma malas decisiones y, y, y que puede, pues, en este partido, pues, se salvó y, 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 y pues, digamos que tuvo un, un poco de suerte. Eh, completando ese, ese gol pero pero tuvo varias jugadas en las que tenía mano a mano con el arquero podía hacer el pase y, y, y tomaba decisiones apresuradas que pues le costaban eh, oportunidades de gol al, al, al equipo inglés
0: sí tienes toda la razón pues creo que Marcus Rashford es un le gran falta, futbolista pero eh, hay muchas veces que esta toma de decisiones, de pronto, de pronto le, le, ha to le ha tocado un poco de peso, pero creo que también ha sido llevado un poco aceleradamente. Creo que para el lugar tan joven ponerle la 10 es que alguna vez se puso Wayne Rooney, pues de pronto eh, es una gran pero presión pues, para eh. él y no lo es desarrollarse ahí como, como de la mejor manera. Pero, pero quiero, eh, antes de entrar eh, con con eh, Ángel para que pues, ya comenzamos un poco más el debate sobre el partido eh, Ángel, que si también tú opinas que de pronto el penal repetido, bien repetido no hay que darle acierto a los árbitros cuando lo hacen bien pues se les reconoce eh, bien repetido, ¿crees que también un poco influyó en el, en el estado de ánimo del PSG y del Manchester United? y si consideras que eso fue una opción que pudo haber marcado el rumbo del partido el que se haya repetido eh, eso en cuanto a la confianza que recibió uno y la que terminó pues bajándole al otro eh, y, y que me des también tus impresiones sobre lo que viste del, del Manchester United y del PSG y que como quedaba eh, sus que ha parado después de, Sí, pues y de como esta, dice
2: Valdano, el eh, fútbol historia. es de eh, estados de ánimo, entonces claramente influyó porque eh, que tu arquero de un penalti te infla la camiseta pero después te digan, no, no, te tienen que repetir, y, y hace el gol el United, claramente pues sí influye eh, psicológicamente, pero igual no creo que eso haya sido como el factor fundamental del partido, yo a este se lo doy a, a Solskjaer, eh, me parece que planteó muy bien el partido, eh, ahí sí estoy con, con Dani, eh, Tuanceves se jugó un partidazo, estuvo espectacular. Eh, ¿Para qué Opa Mecano? ¿Para qué...? Eso, no, y Maguire. Maguire.
3: Es Maguire sí, sí, Maguire vale 95 millones. ese peladito cuánto vale?
2: Maguire está muy preocupado porque es rápido, cosa que totalmente contraria a Maguire. Y lo vi haciendo muy bien los cortes, finito saliendo, muy, muy, muy sólido. O sea, la verdad, pues no, no se le tenía la fe porque el United llegaba como no, pues llega sin Maguire, puede llegar con falencias defensivas. Y Tuancebel lo hizo muy bien. Eh, eso por ese lado. Eh, McDominay, que a mí me parece que es un excelente jugador. Que por ahí con la llegada de. Pues con ese medio campo tan poderoso que tiene el United. Como que se ha ido perdiendo. Pero a mí McDominay me parece espectacular. Me parece muy bueno. De lo mejor que ha sacado eh, las inferiores del United últimamente. Eh, Telles, que sí, ahí como decía Dani. Telles desde el Porto tenía un una pegada espectacular, ha, ha hecho muchos goles de tiro libre eh, y, y literalmente eso, er, o sea, eso es un beneficio para Tellez porque lo sacó de su posición natural, lo adelantó un poquito más y lo hizo muy bien, entonces se supo juntar muy bien, entonces también eso es un punto positivo y, y también estoy de acuerdo que Rashford eh, tuvo, o sea como que al final en este partido no, no tomaba bien las decisiones, como que hubo un momento donde eh, podía hacer un pase y dejaba a Martial solo lo hacía mal, o un montón de tenía que pegarle al arco y decidí hacer el pase, entonces a mí me parece que pues ahí sí como que Rashford falló, pero igual la que tuvo le dio la victoria al United, y a mí me parece que, que estuvo bien ganado porque a pesar de que sí estuvo parejo, me parece que el París no en ningún momento arrinconó al United, no en el segundo tiempo no tuvo prácticamente llegadas claras, y fue porque el United en, tuvo momentos donde pudo haber eh, llegado con más claridad que fallaba como en el último pase. Entonces me parece que es un planteamiento muy bueno el del Manchester United, que pues ojalá siga porque el United es de partidos, el United te gana, te gana el París allá en París y, y te puede perder contra el Southampton. Así es el United de Solskjaer entonces esperar que haya una continuidad, una mayor regularidad y el París eh, me parece que un de esas el planteamiento del mediocampo ni Gueye, ni Danilo Pereira, ni Herrera te da como esa conexión a que te lleve al, del mediocampo a la delantera que te lleve el, el balón a los delanteros Neymar se tiene que retrasar mucho para buscar el balón, entonces estos tres son muy defensivos y me parece que ni Kimpembe ni, ni Diallo te da como esa seguridad, la defensa que pues, yo siempre he dicho como que todo equipo debe tener un un central muy fuerte que sea característico que los delanteros les tengan miedo y pues cuando uno ve a Pembe o Diallo como que no te da tanto miedo pues Martial al final le terminó sacando el penalti de, me parece que Martial la supo vender bien a mi que me pareció buen penalti pero Martial se la supo vender entonces ahí tiene que revisar muchas cosas del París
1: y faltó Keller, faltó Keller. creo que se sintió también esa, esa baja del, de la defensa del París
0: Eh, chicos, quiero, quiero entrar acá porque acá hay dos temas que ustedes me han hablado mucho, uno sobre eh, Twanzembe, que me ha mencionado que ha sido la gran revelación y ahorita existe una gran comparación con Maguire, pero pues dentro de acá la presión que va a tener Solskjaer por tener un jugador eh, tan caro como, como eh, Maguire sentado en la banca. ¿Ustedes creen que el próximo partido que debería hacer Solskjaer es seguir con Twanzembe o seguir dándole la confianza a, a Maguire? Y pues también quiero hacerle una pregunta porque pronto este dato lo desconozco. Cuando llega Wire, ¿quién era el técnico del Manchester United? No sé será tan también saber ese. Eso? Creo que. Creo que eh, pues le doy la boca. Creo que el que los pide
3: Solskjaer. Creo ¿no? que el que los pide Solskjaer porque cuando estaba. ¿A Maguire Sí, a Maguire Sí, a, Maguire. Sí, a Maguire. Maguire lo, lo compra, lo compra a Solskjaer. Creo que lo compra a Solskjaer porque cuando estaba. Era, estaba, era Lindelof con, con Eric Bailey, ¿no? Sí. Con... Pero Bailey las lesiones ah, van, no han acabado. Sí, entonces creo que. Bailey, Bailey
1: pintaba ser un Tuan un, Tuanzebe, un sí, jugador un rápido, rápido sí. y sólido, pero, pero las defensas lo han acabado. Yo creería que la mejor pareja de saqueros sería Maguire, pues por Chico. la técnica y pues obviamente por, por el costo en, en cuanto a, a inversión que, que ha tenido el United en él y con Tuan Sebe que, que, que puede apoyar en, en cuanto Oguario. físico, que es lo que hace Wampisaka yo creería que puede ser Juan Pisaca por físico Maguire por técnica eh, Toance por físico y
3: pero recordemos que Toance eh, también tiene muchísimas
0: talento también tiene muchísimas eh, chicos quiero hacerles un comentario un comentario rápido de noticia del último momento América pues no sé si vieron el partido la trifulca que se armó con los brasileños, se agarraron al último minuto le pitan penalti a favor a Gremio y América cae de quedar el, último el a eliminado el hasta la Copa uh -huh. Sudamericana Sí, fue empiezado al final en el 90 y, en minuto 98 se pinta el penalti y que América eh, eliminado no llega ni a la es Copa eh, Sudamericana, así que para que se digamos metiendo acá en la bolsa a otro no, pues equipo es peñal, que también es, sale si penal, es penal, eh, pero pues tenía, acá de, de Colombia,
3: 98 no minutos con el 1-0 sacando la victoria, yo no creo que o sea, perdieron pero
0: no, 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 pero yo eh, ahor ahorita que estoy viendo el trámite del partido para no salirnos de eh, de esto el, el gremio sí merecía el, el gol ¿verdad? y el gremio terminó uno menos tras el hecho pero pero sí complicada la situación para los colombianos pero bueno sí, sigamos con el, con el debate dani tú qué opinas que va a ser susquear, de mantener a, a eh, maguire contra el chelsea es complicado ya, ya que tiene
3: demasiados jugadores demasiado como lo es Mason Mount, Cristian eh, Pulisic y Timo Werner. Y Timo. Son jugadores demasiado rápidos, entonces yo creo que volvería, volvería con el mismo planteamiento, pero cambiaría los nombres para darles un aire. Eso sí, no tocaría los cuatro, los, los tres, los tres, de la, los tres que hizo con Luke Shaw, Lin de Lofitón CB, y tampoco tocaría a Juan Bisaca. Para mí, Juan Bisaca es un lateral derecho demasiado rendidor. Y pues obviamente creo que para los hinchas del United nos da muchísimo miedo cuando él va al piso, pero la mayoría de las veces eh, quita el balón de manera acertada, ¿no? Entonces para mí sí, debe, sí, para mí sí debería quedarse con, con el planteamiento defensivo y obviamente darle respiro a los de arriba, ¿no? Y otra cosa que quiero agregar para el partido es que creo que se demoró muchísimo Solskjaer en hacer los cambios. Eh, Bruno Fernández como desde el minuto 70-72 ya estaba exhausto porque la presión que ejerció el United en en que en París fue abrumadora y pues tú sabes que presionarte tiene un, des un desgaste físico bastante grande, entonces yo creo que se demoró muchísimo en los cambios y si hubiera entrado Donny de con más minutos por ahí con 15 o 20 minutos de más el United de pronto pudo, pudo haber alargado el la diferencia no pero respondiendo a tu pregunta para mí yo me quedo con los, con los tres defensas que era el PSG ¿Pero Doni jugando
1: en do donde Bruno? Donde Bruno?
3: en el medio campo okay. a, a no donde bruno solito deambulando por como volante ofensivo ajá sí como lo que él jugaba en el, en, en el ajax porque él es un jugador o sea tú lo ves jugar y es, es un jugador que se posiciona muy bien hace muy buenas triangulaciones siempre busca la pared sale muy limpio con el balón entonces creo que es, es más como para sostener el balón y obviamente def defender el resultado ¿no? y vuelve cavani no yo creo que podría darle un respiro a Martial y ver ese Cavani y Rashford arriba me gustaría igual Mar Martial no, no, no puede jugar, tiene roja ah sí, fue expulsado oh, en el... sí sí. Eh, es... fue roja fue...
0: Eh, chicos eh, quiero, quiero hablarle de la voz eh, sobre esta polémica eh, que, que hemos eh, tocado, sobre si deberían de darle a, a dar más oportunidades a tu y, o seguir con Maguire eh, en el banco y también quisiera pues hacerles una, una pregunta ahorita en general para que después de que me la conteste Ángel ustedes también me la contesten y es sobre ustedes creen que si Solskjaer no hubiera ganado el partido de París cómo hubiera llegado al partido contra Chelsea si creen que hubiera sido un partido que podría definir el futuro de estos dos entrenadores que han sido criti muy criticados en el último eh, tiempo ¿no? entonces Ángel eh, para que me des, tú, yo sí a, a,
2: a, a más, pues es una lástima que Bailey pues, las lesiones lo afecten tanto. Porque a mí, Bailey me gusta más que Lindelof porque pues, es seguro atrás y te sale muy bien desde abajo. Es muy es, 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 es raro porque es un central muy calidoso. Te pisa el balón, te, te hace muy buenos pases, pero pues las lesiones es como el enemigo más grande que ha tenido Bailey. Y es que Lindelof no, pues, no me gusta porque es, es, es bajito para ser un central, como que le ganan mucho el fútbol aéreo. Entonces, pues yo sí jugaría con un Maguire Twanseve. Porque pues igual Maguire es el capitán. Y me parece que a pesar de todo impone. Entonces, sí, pues es el líder. Entonces, por mí diría. Y... El capitán debería ser Marco. Debería ser eh,
1: Bruno Fernández, ¿no?
2: Lo hizo muy bien. O sea, ahí sí. Oiga que.. que... Que ya
0: está la banda de capitán de United si la tiene Bruno Fernández. O sea, con todo respeto, es un, es un gran jugador. Eso pero que, pues sí, el United, pues, malo, se la ponía a se la ponía a se la ponía a Pero, eh, chicos, eh, pues eh, para que termine Ángel con la pregunta que se está haciendo, a mí que hacer una mención a un jugador que a mí me encanta, el United. Creo que eh, a mí, pues, me, me parece que al equipo sí, mí que me gustaría hacer mucha falta, que es Juan Vizaca. Juan Juan Total. Juan Bisaca es un, gran lateral, es un gran lateral derecho si en este partido pues, jugó más adelantado me parece que es un gran jugador eh, pero entonces pues dejemos que Ángel termine con, con su opinión y que nos responda si sí, no hubiera llegado eh, después de esta victoria a Solskjaer y consideraría que un esto sería un partido sacar técnicos para, no, para pero, y, Frank Lampard no, que, y eh, Ole Gunnar Solskjaer
1: o sea de, derrotar al equipo subcampeón
0: no, por eso, por eso, por eso, no, el, 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 pues el es comentario, que, es, si no hubiera ganado no, en París, como ustedes, hubiera, si, si hubiera ¿cómo perdido? creen que llegaba? No, de, de, eh, Dani, 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 pues, deja, sí, deja ya, que termine. Ah, Llegan llega momentos donde el
2: United esto. está teniendo muy malos resultados y el United sacaba un resultado brutal y entonces, pues yo, yo sí creo que si sí era perdido en, en París y pierde contra el Chelsea este fin de semana tal vez sin Solskjaer ya como que le estarían buscando reemplazo además que pues Pochettino está, está pues no, no,
1: Pochettino,
2: sí. y Pochettino está ahí entre el United y entre el Real Madrid entonces entonces yo sí creo que si ha pasado eso, creo que ese partido contra el París le dio mucho más oxígeno a Solskjaer esperar el resultado que pasa contra el Chelsea porque pues después, ese, si pierde contra el Chelsea creo que va a perder el oxígeno que ganó contra el París, y respecto a lo de la, la banda de capitán del United, me parece que pues, ya será algo de la interna que ha visto eh, Solskjaer, parece que Bruno cuando uno lo ve en la cancha es el que, el que más habla, el que más grita, el que más empuja a sus compañeros, entonces pues se la ganó, a pesar de que ya muy poquito en el equipo, se la ganó, la hizo muy bien en París, en es el ese líder que necesita cualquier equipo, y, y si sigue siendo el capitán, me parece que la, lo haría muy bien, y pues no sé, el problema es Don Van de Vic. No es, me parece que hay una excelente posición en, en, en el United. Ojalá le dieran como más rotación entre la Premier, porque ¿Por pues ya no, no, no sentaría Pogba. Pogba es un jugador espectacular y, y Bruno, pues es, me parece que es mejor el jugador actualmente de, de, del United. Entonces el problema es que
1: sí, hay, muchos, hay muchas defensas, porque Fred también está jugando muy bien, y Matoni también se hizo un partidazo, entonces como que todos del medio campo están jugando bien, el problema es la efectividad arriba y creo que Cavani puede llegar a aportar algo en esa efectividad
0: chicos eh... Sí. Eh, eh, antes eh, además, de más, el, el, capitán, el capitán era de, Gea, de Gea, no guardé ahí por Va. Maguire Bien. y De y qué, qué creen que ha, qué, qué creen que ha pasado también para que pues en, en este caso eh, De Gea también haya perdido como tal los efectivos porque pues no estando Pogba y Maguire pues la lógica era que fuera yo yo creo que eh, el arquero la no
1: de los jugadores al momento de jugar. o sea De, de desde que se convirtió en el, en el arquero mejor pago de Europa eh juega con una... Y, es, y creo que es el problema de la directiva que tiene el, el Manchester United es el club con los salarios más altos de todo el Europa, y eso afecta porque los, los jugadores juegan es ya por el dinero y no, no tanto por, el, por la pasión del club y creo que eso se demuestra en el campo y si tú no tienes un, un capitán que demuestre esa pasión de, de estar alentando de estar eh, eh, dirigiendo a los demás compañeros como en su momento lo hacía un Bidicho, un Ferdinand o, o, o también Rooney y creo que eso es algo que se ha perdido en el United, ese espíritu de, 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 de como como, como ese, sí, ese, ese querer de ganar, de, 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 de enfrentarse a, a los partidos con todas las ganas y, y en su momento pues Gea, con todas las fallas que tuvo en los recientes partidos y en las recientes temporadas pues ha demostrado esa experiencia igual que Pogba, ah, que en los partidos ya trotaba y, y como jugaba ya muy creído y, y así no es, o sea, porque en la Premier está demostrado que hasta un Brighton se, te, se para duro y, y, y logra sacarte un buen partido. Ah, bueno, y que, pues, quería, eh, sea, sí y pues bueno yo creo que, que ya y, pues, para eh, eh, finalizar eh, creo yo que le termina dando la capitanía porque la semana pasada pues se vio en polémica de que pues estaban diciendo que, que Bruno Fernández estaba súper o sea cuando perdieron contra el Tottenham él entró en el vestuario súper enojado eh, peleando con suskiaer porque sí sí había sentido esa derrota pues con esa pasión que, que,
3: que, que se necesita en un, en un líder ¿no? eh, yo estoy de acuerdo contigo y hay una historia que publicó eh, hace poquito goles en directo que Bruno, para Bruno Fernández, en una entrevista a Bruno Fernández le dijeron que quién era su, su jugador favorito, bueno, su ídolo, todo eso. Y él dijo que Cristiano Ronaldo, y por eso él también es hincha del Manchester United, ¿no? Porque Cristiano Ronaldo ahí fue donde se formó, eh, donde, bueno, gracias a Sir Alex Ferguson es quien es hoy en día y eso yo creo que también eso influye muchísimo a la hora de tener una sentilla capitán no si tú tienes la sentilla de capitán del equipo que, que quieres que del cual eres hincha creo que obviamente vas a contagiar a tus compañeros de esa energía y sobre lo que tú dices de Ejea, pues no estoy totalmente de acuerdo. Obviamente, Ejea tiene sus bloopers y eso, pero nunca lo he visto jugando con displicencia. Siempre se vota todos los balones, eh, es un guerrero. Y mm, no es, es un arquerazo, Toby. Yo creo que si sí, es el mejor arquero para Europa, en, es porque el United ve algo que muchos otros no, ¿no? Y por algo en su momento también lo quiso el Real Madrid. Entonces, y además, yo creo que le quitan la capitanía a GEA porque un arquero siendo capitán es muy muy complicado ya que a la hora de que tú tienes que hablar con el árbitro obviamente el árbitro solo habla con el capitán sí, claro. y pues con el arco a 70 metros tampoco es que puedas hacer mucho ni hablar casi, con compañeros, casi compañeros Casillas
1: era el capitán del Real y no había problema
3: pero es que casi ya se como como para
1: también
3: Armani pero porque porque tenía bufón en, el, en ¿no? la Juventus Lieres. o sea eh, esa, esa, ¿qué? ese Real Madrid tenía como Sergio Ramos tenía
0: Genial, y, 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 y eres como Cristiano Ronaldo, pero et, et, entonces no, no entiendo, Dani. No entiendo, Dani. Entonces sí, o sea, que le, que le yo, dan yo, la yo, capitania a no Bruno bento. Fernández, pero no es un líder en el campo. O sea, no ent o sea entonces no entiendo, porque, o, 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 sea, o sea, listo, es el líder en el campo. Entonces, entonces para con, qué le quitan la capa, por ejemplo, la capitania de
3: Casillas es más porque él salió de la cantera. Pero creo que es raro, hay algo raro porque era un líder, obviamente, pero pues. Tú también tienes de líder y a un líder, en cambio Madrid. en el United tú ves si arri arriba, Marco Rashford no es que sea de los jugadores, que grita, que les dice a los muchachos, ¡Ey vamos! Martial tampoco, no. eh, de pronto, pero Pogba fue suplente, Pogba entró entró ya en el minuto Pogba. 72, no, y, y ni siquiera y Pogba tampoco es, es de, de ser así, Pogba tampoco es de hablar, eh, sí, Bruno Fernández que he no, sí. visto en la Nation League diciendo, hablando con el árbitro eso, yo creo que él admira tanto a Cristiano Ronaldo que hasta quiere coger ese, ese aspecto sí, que él tiene no, exactamente, ¿no? exactamente. Eh.
0: Sí, sí. chicos, chicos, quiero, quiero, quiero darle la voz a, a, a Ángel eh, que nos dé el comentario final para poder pues, continuar con la verdad que aún nos falta un día y, y tocar el último tema del día entonces para que eh, por favor, Ángel, me Sí, sí Bruno, Bruno para Fernández y, es el jugador que ha demostrado a, las a los demás partidos. Para ser un líder?
2: Entonces, por eso le ganó la, la capitanía. Y me parece que De no, a Dejea no se le ve así gritando tan ingeniero en el partido como a Bruno Fernández. Y pienso que un capitán no puede ser Dejea, porque Dejea es un. O sea, así como estuvo espectacular contra el París. Eh, al otro partido te puede regalar un gol, es que ya tiene esos altibajos. Dejea no es un arquero regular que te ataje muy bien todos los partidos, en cualquier momento te sale con un error. Entonces, y me parece que dejea no Henderson? está ni a los tobillos de lo que llegó a ser Edwin Van der Sar y ni a lo que era antes, recién llegado cuando el Manchester tiene que, que, tiene que tener
3: cuidado, ¿no? Ese muchacho de Henderson, Henderson llega
2: pisando tiene que tener cuidado
3: Tiene que tener cuidado porque ese muchacho en el Sheffield United la temporada pasada la
2: rompió. Esa, y Egea deja esa y en copa, y en copa que el no. United se puede haber ahorrar lo que le está pagando a Egea o sea yo me acuerdo de ese momento hace unos años que, que casi se da el canje entre Egea y Kaylor Nadas. en este momento sí.
0: no, llegó el fax, sí.
2: no, no, no llegó el fax no
0: llegó el fax no llegó el fax no llegó el fax y yo creo que eso de pronto es parte de lo que ha roto pues esta relación de que muestra que efectivamente dejé De no quiere seguir en el United, pero pues bueno chicos, creo que ese tema podemos improvisarlo, eh, podemos eh, tratarlo eh, después en próximos programas, entonces pues ya quiero darle entrada a la, a la eh, jornada del día miércoles, donde pues eh, jugó el Liverpool con el Ajax, el Liverpool campeón de la Premier, eh, que pues el año pasado dominó la, la, para algunos la mejor liga del mundo entonces eh, hace una presentación contra un Ajax eh, bastante desmenuzado que desde sí, 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 el sí. Ajax que fue en 2019 que, eh, que llegó a semifinales de Champions, no hay nada o sea, esto es, esto es otra cosa pues desde, desde el año pasado lo había mostrado no que aún con que y Iván De Beek no les alcanzaba, que tampoco pasaron de grupos y fueron eliminados eh, por el Getafe en la Europa League en octavo de final entonces creo que algo sea, que se viene eh, mostrando no sé eh, ustedes qué, qué opinan de lo que pudo hacer el liverpool que me pareció a mí que se quedó un poco corto con el resultado si bien el ajax tampoco pues es un equipo eh, fácil por así decirlo no es el mismo equipo que era hace hace una temporada dos temporadas entonces pues quiero darle con esto otra a aquel que... Bueno, que que eh, el, el Liverpool le gana a la Jets
2: en Amsterdam, pero no le sobró nada. Para luego lo ganó con lo justo, el partido su bastante parejo. Me parece que el Ajax lo, lo supo plantear. Pero pero pues al final como que ganó la jerarquía del, del Liverpool. Eh, vemos que... Pues, <risa> El Liverpool tuvo apenas tres remates más y en remates a puertas estuvieron muy igualados y pues el, la posición del balón estuvo como muy igualada eh, sí pues el Ajax se, se veía venir pero pues por lo, cómo lo han desarmado pero igual el Ajax es un proyecto muy serio y siempre está sacando jugadores entonces pues, pues descartado del todo el Ajax me parece que, que no y, y bueno el Liverpool que, pues que tiene esas figuras que solo se ganan un partido y por lo individual entonces pues el Liverpool lo ganó bien y, y esos resultados de visitante en la Champions siempre son muy importantes
0: eh, da Dani Cruz, eh, para ti que el Liverpool termine ganando con un gol en contra sabiendo el poder ofensivo que tiene eh, ¿qué, ¿Qué opinas que qué pudo haber sido? Sí, ¿Qué le está faltando al Liverpool de pronto un poco más de chispa? ¿O crees que también influye que no haya estado como tal un jugador no, que, que, que este, cuando entró el equipo se engrano el, el, muy fácilmente la, como la, Thiago? Las hago?
1: paradas del portero que más tuvieron en el partido fueron para el Liverpool. O sea, fueron siete paradas del portero contra la de la y, y creo que sí la, la falta de jugadores eh, pues columna como de este Liverpool. Pues ya llega a afectar en la confianza de, 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 este, de este equipo, independientemente de que sea con un, contra un equipo que pues, es un equipo serio, es un equipo de historia, pero a fin de cuentas y al, al final del, del día, pues es un equipo que está súper desarmado, que se le fueron todas sus figuras. Entonces, pues eso también llega a influir, pero aún así eh, lo ganan por lo mínimo. Y, y pues no sé, me deja bastantes dudas este Liverpool, cómo, cómo llega enfrentando la Champions, creo que no es un equipo que, no, 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 creo que no, no creo ver un club así como de repetir eh, la, la corona como lo hizo el Real, no, no lo veo con esa jerarquía, entonces pues esperemos de que no, no, no llegue a ser como de, de esos equipos que no, ya ganamos la Champions, entonces pues nos relajamos y la volvemos a ganar por allá en 20 años.
0: Sí, completamente de acuerdo y pues también quiero hacer una mención a lo que mencionabas sobre las, las tajadas que tuvo el portero de Liverpool porque se eh, está pues, tapando a Adrián, que ha sido muy criticado porque lo han comparado mucho con lo que había hecho Allison, eh, que dicen que Allison es un arquero que gana partidos y todo, y pero creo que pues de pronto Adrián no está en el mismo nivel, pero pudo por lo menos... Eh, callar un poco las críticas que estaban cayendo sobre los últimos partidos y sobre todo sobre la prensa inglesa entonces pues Dani Escobar para que por sí la verdad tu, yo también creo que es una ofensa cerca de lo que pasó y con no como lo es?
3: tristeza que Liverpool haya ganado por un autogol cuando tiene semejante poder ofensivo y en la temporada pasada que fue una de la, uno de los equipos que más goles anotó en toda la temporada ¿no? eh, pues Liverpool jugó con con un 4-3-3 poniendo a dos jugadores que no son titulares como lo son James Milder y Phil Jones perdón y, y Curtis Jones eh, pues obviamente la falta de Henderson y yo no entiendo por qué no puso a Thiago Alcántara de inicialista sabiendo que estos tres puntos podrían, hubieran sido más ganables y muy importantes conseguirlos en, en el campo del Ajax ¿no? eh, también estoy de acuerdo con con Dani Cruz, eh, yo creo que el resultado es engañoso el, el Ajax debió haber ganado ese partido, ya que antes del minuto 28 cuando se produjo el autogol el Ajax tenía encerrado al Liverpool, lo tenía contra las cuerdas y estaba más cerca al gol del Ajax que el mismo, que el mismo autogol del Liverpool, ¿no? y pues cabe resaltar que Fabiño sacó una al minuto 90 y algo de, de la raya, la sacó Justica y pues el patio hubiera sido mer eh, meritorio para el Ajax, no entonces esperar a ver, ya yo creo que salieron de, de un, o sea aseguraron esos tres puntos y pues nada, esperar a ver cómo se ve Liverpool-Atalanta, Atalanta ya sabe lo que es ganar en, en Inglaterra, entonces va a ser un partido bastante interesante.
0: Bastante interesante y ya que estamos hablando de Inglaterra nos vamos para eh, la otra representación inglesa del día miércoles que fue el Manchester City contra el Porto, eh, un partido que de pronto eh, el resultado mostró lo que se esperaba que era pues un Manchester superior pero no muy superior como para sacarle una gran ventaja eh, de goles al Porto, hacer una mención especial al, al colombiano Luis Díaz que... Eh, pues hizo un golazo la verdad, eh, mostró su calidad y hay un dato súper interesante que miren, que cuando él debutó en Europa League marcó gol, cuando debutó en Copa Libertadores marcó gol, cuando debutó en eh, Copa Sudamericana marcó gol y ahora que debutó en la Champions también marca gol eh, creo que es algo bastante eh, curioso y de un jugador eh, colombiano que sale el fútbol colombiano directamente a, a Europa sin tener que hacer trampolín en Brasil o Argentina entonces pues quiero comenzar sobre las sensaciones del partido que tuviste tú, Dani Cruz, sobre, sobre Manchester City. Me gustó,
1: me gustó, pues creo que es un partido bastante aceptable. Pues no hubo mucha trascendencia, creo que el reto verdadero lo tiene Guardiola pues con las fases. De eliminatorias de la Champions, eh, sin embargo pues eh, Porto llega sin Alex telles llega sin Danilo Pereira, eh, llegué a creer que le iba a jugar un partido mano a mano con, 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 el, con el gol de, de Luis Díaz, que fue un golazo, hay que recalcarlo, eh, pero a la larga pues terminaba volviéndose otra vez inferior y, y, y terminaba el City tomando las riendas del partido y, y pues a, a, a la larga pues haciendo los goles. ¿no?
0: Sí, eh, me parece que estoy de acuerdo contigo, creo que a Guardiola vamos a comenzar a, a evaluarlo otra vez en las fases finales que lastimosamente la ha comenzado a quedar grande desde que se fue de Barcelona a un gran técnico de fútbol y pues bueno esperar que pues esa parte sea mejor para el City quiero también entrar ahora con, con la opinión de, de Ángel eh, eh, José a ti qué te pareció el partido y, y también me gustaría que me dieras tu punto de vista de cómo viste a los colombianos que bueno el, eh, Porto, este, el City gana el partido, días, partido otra vez pasa
2: algo parecido como con lo que pasó con el vehículo gana pues sin sobrarle mucho dando un poquito, un resultado muy amplio para el que en la cancha eh, el City, pues por ahí lo gana por jerarquía, por la superioridad a nivel individual que tienen, que al final pues, son jugadores que tienen más fogueo, que conocen bien lo eh, que es jugar Champions y estas instancias. Pero el Porto le jugó muy bien y fue espectacular el gol de, de Luis Díaz, totalmente colombiano. Eh, de, pues el pase se genera por Mateo Zuribe y toda la jugada individual de, de Luis Díaz a pura potencia. Y se queda claro porque Luis Díaz y Mateo Zuribe son titulares indiscutibles del de, de Porto. El Porto, a pesar de que tuvo sus bajas, es un equipo que juega muy bien. Juega muy bien al fútbol, es un fútbol bastante vistoso. No se le esconde a nadie. Le gusta jugar por abajo. Es, la verdad es un equipo interesante. Es un equipo a tener en cuenta. Y. Y en ese gol de Luis Díaz se vio que toda la falta que hizo en la, las eliminatorias de la selección de Colombia y va a caer muy bien y yo creo que Teiro se está relamiendo por, por ponerlo a jugar y igual que a Mateo Zurich, que son muy sólidos y, y que la relación que hay como Colombia-Porto como para sacar jugadores, como los trabaja, y es muy beneficiosa para, para la selección.
0: Sí, completamente de acuerdo. Por el Porto ha trabajado mucho y ha creído mucho en el futbolista colombiano y creo que, que estoy poco de acuerdo con esa línea, ¿no? que el City tampoco le tal, le, le, faltó tan, eh, le sobró tanto, pero pues finalmente la diferencia de, de la liga en la que compiten y el presupuesto y calidad de sus plantillas eh, termina pues mostrando como tal, bueno, la gran diferencia que, que genera, ¿no? Y pues quiero darle la, la entrada a Dani. Eh, Squad, Dani, para que me digas eh, para ti eh, qué opinión tienes con respecto al partido y si crees que con lo mostrado ante el City al Porto le alcance para eh, estar en segunda plaza, sabiendo que pues el Marsella que también es un gran equipo perdió y que Olimpia eh, eh, hoy bueno, por hoy el es el segundo. El Porto
3: grupo. tiene un rival directo que es el Olympique de Marsella eh, por fixture debería debería ayudarle eso ya que el, si, el, si no estoy mal, el siguiente partido del Porto es, es con el Olympique de Marsella de ganarle allá tendría dos seguidos con, con el Olympiacos y obviamente podría aspirar a una clasificación a octavos de, de final de una UEFA Champions League Vamos a
0: terminar eh, con la jornada de Champions eh, pues hemos mencionado los partidos de Barcelona de porque Madrid porque pues, ahora que hagamos la, y la previa para poder pues, tener un mejor panorama de lo que pues, pues puede brindar el clásico español entonces pues bueno el último partido para mencionar es el partido del Bayern de Múnich contra el Atlético de Madrid el Bayern que pues viene a ser el campeón y mm. pues muy dominante no pa eh, parece que no va a tener eh, competencia por lo menos lo que he visto en, en los demás partidos creo que está dos escalones por encima de todos los demás y, y que sigue mostrando su letal eh, letalidad en el ataque y que en defensa es un equipo muy seguro porque a mí me queda la impresión de que el Bayern de Múnich eh, cuando pudo ser atacado por el Atlético fue más porque el Bayern eh, bajó el acelerador no más no porque el Atlético la haya eh, como tal generado el peligro eh, pero pues bueno esta es es mi opinión y pues de paso quiero pues antes de entrar quiero de una vez hacerle la pregunta a Ángel y a, a Dani eh, si ¿sí creen que va a haber un equipo que pueda eh, destronar hoy como el gran favorito al Bayern en, en, en la Champions y, y quién creen que pueda ser ¿no? entonces pues comienzo con eh, Daniel Escobar Dani qué opinión usted sobre el partido de el Bayern de Monicho eh,
3: complicado, complicado el panorama para los equipos que no son el Bayern de Múnich. Aunque en este partido demostró que el Bayern de Múnich pues, es un equipo atacable. Eh, el Atlético de Madrid, los primeros 30 minutos, pues tuvo oportunidades de hacer gol, que no concretó es otra cosa. Y ya vienen los dos primeros goles de, del Bayern por errores. Por eso, bueno, no por errores, sino porque el Bayer hace que el Atlético de Madrid tenga esos dos errores garrafales en el medio campo, que los juegan a contrapierna, y pues marcan estos dos goles, ¿no? Obviamente, pase ote de kimish en el primero, golazo de Toliso en el segundo, en el tercero, perdón, y en el cuarto. Es una corrida impresionante de Kinfleck-Oman, ¿no? Entonces, para responder a tu pregunta, nosotros hablamos en, en, en la previa de la Champions, creo que fue el segundo, primero o segundo programa, y dijimos que uno de los mejores equipos que se reforzó en Europa había sido el Atlético de Madrid, ¿no? Sí. Y hoy ese mejor en equipo... En España. En España y para la Champions también, ¿no? Dijimos que el Atlético de Madrid se reforzó bastante bien con jugadores muy interesantes y hoy el, el Bayern nos tumba esa teoría de una manera garrafal metiéndole cuatro al que se supone que fue el segundo equipo con, que mejor aprovechó el mercado de pases ¿no? entonces como decíamos el Bayern de Múnich puede repetir orejona en este momento no se ve uno, un equipo que juegue al mismo ritmo y, más con la, y ellos ganaron con tanta confianza que no estuvo su lateral izquierdo titular Alfonso Davis y también alegría para el Bayern porque volvió bueno, fue convocado, no jugó, pero fue convocado eh, Jerome Boateng que es el central titular de, de este equipo, no aunque el Robert Lewandowski no, no pudo marcar y pues la verdad sí me pareció un poco eh, insultante no sé si estén de acuerdo conmigo por parte del técnico de, del Bayern de Múnich, sacarlo al minuto 70 por no haber anotado y pues obviamente Lewandowski salió cariz bajo, ya que no puedo continuar con esa racha que viene de haciendo goles por partido, ¿no? Entonces, no creo que haya ningún equipo que le pueda pelear ahorita de tu actual al Bayern de Múnich. Eh, es un equipo que juega a otro nivel, juega con una presión muy... Es un, es un equipo muy adaptable, ¿no? Eh, si lo están presionando sabe contragolpear eh, si tiene la necesidad del bye presiona te genera, te genera juego, tiene buen toque en el medio campo con Leon Goretzka y Joshua Kimmich eh, tiene jugadores para generar juego y también tiene jugadores rápidos como lo es Kimsley Coman eh, Alfonso Davis en un momento y pavar también como lateral derecho ¿no? entonces la verdad complicado, complicado el panorama de la Champions pero Podemos ver un. Me voy a adelantar un poco, pero si el United sigue jugando así, puede darle pelea en esta Champions. Y esperar a ver la Juventus de Cristiano Ronaldo, ¿no? Mucho se ha hablado desde que él llegó al equipo y no se ha dado. Y es poco o nada, ¿no? Con Sarri fue un total fracaso, el equipo no jugaba nada. Entonces nómina la Juventus tiene para competirle al Manchester al, al Bayern de Múnich entonces esperar a ver cómo se va desarrollando esta UEFA Champions League 20, 2020
0: eh, Bueno eh, Dani entonces pues para darle entrada a, a, a Ángel me gustaría él también que me comentara si hay algún equipo que pueda hoy por hoy pelear al Bayern, eh, quiero cobrar de pronto a ustedes porque yo dije que el mejor equipo resultado fue el Bayern y creo que lo demostró y más eh, no teniendo aún a una aún de sus grandes eh, contrataciones como lo ha sido eh, Lero y Sané me parece que pues como le era comentaba antes creo que mostró que está uno de los escalones de los demás equipos hoy en Europa eh, qué
2: opinión tienes tú respecto a esto y
0: ¿Qué sensación te deja el partido?
2: Sí, eh, definitivamente mm, se ve que no hay un equipo ahora que pueda competirle al Bayern Múnich se eh, ve que es amplio dom dominador ahora del fútbol europeo pues que no, en serio no se ve un equipo que, que le pueda competir, es muy clara la diferencia que hay de, respecto al Bayern de Múnich respecto a los otros equipos en Europa tanto desde el nivel futbolístico como desde el nivel físico entonces pues digamos el Atlético de Madrid le empezó jugando muy bien al Bayern Múnich pero pues el Bayern sacó la casta y fue demasiado claro pues disparó cinco veces al arco y hizo cuatro goles entonces una efectividad bastante alta lo liquidó cuando tenía que liquidarlo se lo comió físicamente al Atlético de Madrid y es que el Atlético de Madrid se ve que no no, no tiene cómo desplegar como un unas transiciones de defensa-ataque bastante rápidas, se le ve como un equipo lento, un equipo pesado se queda a veces entonces por ahí como que eso le puede haber pasado factura al Atlético de Madrid y y, y bueno pues no me parece que, que lo que han sacado que ha sido como un insulto pues eh, actualmente los equipos están jugando prácticamente cada 3-4 días tiene que haber una alta rotación y, y guardar piernas, entonces pues pienso que por eso la, la decisión de de Flick, de, de sacar a Lewandowski, entonces pues no lo vi, igual un, un futbolista siempre quiere jugar los 90 minutos, todos los partidos, entonces pues por ahí Lewandowski puede haber salido molesto por eso, y, y bueno, pues a, a Flick le, le gusta jugar con su mar mi no es de mi gusto, me gustaría más que jugar a Kimmich por esta banda, pero, pero bueno, si ya le funciona y está sacando resultados, pues esa es la que es, y si sí, en este momento la final de la Champions fuera mañana, pues, va a llegar, no sé, va a, a la ganaría tranquilamente. Eh, sí, sí, de acuerdo
3: contigo, pero yo quiero agregar algo y creo que Joao Félix lo están quemando muy feo en el Atlético de Madrid, eh, cuando juega con la selección portuguesa es un jugador que toma la pelota y tiene un campo, o sea, tiene jugadores adelante para poder asociarse y, y, que, y desplegar un ataque en cambio acá en el Atlético lo vimos en el partido contra el Bayern, él cogía el balón y el único que tenía por delante era Suárez entonces tiene que hacer recorridos bastante largos eh, o, o a veces le toca devolverse, devolver, eh, devolver el balón y esperar a que todos sus compañeros pasen la línea de este, entonces creo que, no sé, el Cholo tiene que empezar a plantear un un nuevo esquema un esquema táctico de diferente ya que pues el actual sirve pero queda demostrado que contra equipos grandes y equipos
0: que realmente te
3: complican no
0: no es muy efectivo y pues Dani quiero pues primero que todo responder tu eh, tu cuestionamiento que le has dicho que será si consultante que lo sacara yo estoy de acuerdo con Ángel eh, me parece que hoy están rotando todo y pues Nada mejor que en un partido ya definido, darle también minutos a Chupomotín, que fue una vez, pues, de las de las compras que hizo el Bayern. Y en el segundo lugar, yo no estoy tan de acuerdo con lo que acabas de mencionar de, del Cholo Simeone, porque si tú ves este equipo, eh, fue el mismo, prácticamente el mismo equipo sacando pues, a Suárez, que no estaba en ese momento, que le gana al Liverpool, que le ganó al Liverpool los dos partidos, no fue pues, bueno, le ganó los dos partidos. Pero es más rápido y, que
3: Suárez. Eh, estaba un, estaba Ferre. pero
0: pero tienes a, tienes a, Ferre, a Ferreira Carrasco que es una banda o sea ese más yo creo que no hay jugador yo he visto mucho tiempo un jugador un extremo tan rápido como él creo que para mí junto a Douglas Costa pueden ser todos los dos extremos más rápidos en eh, la actualidad Yo Félix recibe
3: muy lejos del arco y se voltea y tienes a Suárez encima pero, eh, Carrasco está jugando un poco más retrasado de es en Portugal y es muy diferente tienes a sí, pero, por un lado pero, Bernardo Silva sí va por el otro
0: dime contra se el, contra, el jugó, contra el que jugó el equipo con el que jugó Dani fue otra cosa no es que yo creo que también hay que mirar que el rival no lo dejó hacer nada no porque si tú miras el Bayern el Bayern es un equipo que los
3: centrales prácticamente juegan mano a mano tú tienes tú está o sea tú viste que la presión del Bayern es, o sea, son los 11 ya metidos en el campo contrario
0: y quedan por eso. Y, por eso o sea, tú estás manomano. Digo, ¿cómo, Pero, ¿cómo le ha a llegar la pelota? Sí, es que no la podía. Yo veía que el Atlético no puede hacer dos pases, no podía.
3: La, por, el, la, por eso hacía te todos es, y medio y ya. Es, o sea, Joao Félix, cogía el, no, yo te hablo de, Joao Félix cogía el balón, se volteaba y tenía a Suárez, que pues Suárez no es para transiciones largas o velocidad y Carrasco también está muy atrás, o sea, les toca ir muy atrás por el balón, no hay conexión entre el mediocampo y los delanteros, entonces creo que Joao Félix está siendo un poco... Eh, ¿qué? Está, está, ¿Está siendo, siendo grabado, quemado? Está, sí, está, está siendo desperdiciado, como dice Dani, entonces el Cholo tiene que mirar a ver qué jugador encuentra o qué jugador tiene para conectar el mediocampo con los delanteros, ¿no? Porque la delantera que tiene el Cholo, el cholo eh, la, la, le gustaría tener a muchos
0: equipos, ¿no? Sí, pues posiblemente puedan muchos equipos quererla, y pues bueno, quiero entrar a, a Dani Cruz en, en el tema, eh, Dani. Eh, ¿Qué opinas eh, para ti sobre el partido del Bayern de Monche Atlético de Madrid? Eh, si ¿sí te parece que hay un equipo hoy de los que pues, después de la jornada de la Champions que pueda realmente competirle al Bayern para quitarle pues este gran eh, trono de favorito que tiene y que aparentemente se ve que es el mejor equipo que, que está en la, hoy por hoy en la Champions y como el gran candidato a ser campeón.
1: Me gustó mucho el, el planteamiento de, del Bayern creo que es un equipo que está aplastando a todos los equipos en Europa eh, el Atlético como lo eh, es un equipo que ya pues el, est el estilo de juego es Simeone que funcionaba hace unos 10 años atrás eh, pues de ser así defensivo y eso creo que ya no, 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 no viene al caso creo ¿10 años los, los, bueno 8 7 años
0: Siete eh, años jugó dos finales de Champions en eh, 2017 y 2014. No son, y, no están, no están lejano ¿no?
1: Y en los últimos cinco años, ¿qué?
0: En 2017 no. jugó la final de la Champions en 2017. O sea, algo que, que cu cuando lo hizo, el... pero no ha ganado, no.
1: pero no las gana, o sea, bueno, pero los, los otros Manchester tampoco,
0: ¿no? En Manchester City, por ejemplo, no, no, no compite, no, no llega hasta donde llega el Atlético por lo menos. Y, y,
1: y por con un juego eso, más atractivo, ¿no? Y, y por eso tampoco convence el City y, y Guardiola por eso también está criticado porque pues a, la, a todo lo que invierte y el y Atlético el, y el, y el, y el, y el, es un equipo que también ha invertido mucho y se trajo un jugador, pagó más de 100 millones por un, por un jugador de menos de 25 años y, y pues uno esperaría que, que pues fuera una superestrella pero creo que yo Félix no se acomoda a ese estilo de juego del Cholo Simeone no, 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 no encuentra su, su manera de jugar dinámica como lo hacía en el Benfica, creo que Joao Félix jugaría muy bien en una liga italiana o en una liga, italiana, bueno, una liga eh, inglesa por, por el estilo de juego que él maneja, pero, pero no, y independientemente el equipo del Bayern fue, fue, fue mucho más superior, eh, creo que el, el trabajo que hace Kimmich es impresionante, me parece un jugador espectacular. Eh, maneja muy bien los tiempos, la técnica que maneja con el balón para distribuirlo es, es, es espectacular y, y es un jugador que empezó como lateral ¿no? y, y ahora se está desempeñando en el medio campo y lo hace bastante bien. Eh, Thomas Müller, a pesar de la edad y haber ganado dos Champions, aún se, le, se demuestra mucha hambre de, de gol, mucha hambre de, de, de participar en todas las jugadas y creo que eso es, eso es un plus para un equipo, tener, tener jugadores con, ese, con, ese, con esa hambre, ¿no? con esa hambre de estar compitiendo, de estar haciendo goles, de estar asistiendo. Y, y Thomas Müller es, es un ejemplo claro de este tipo de jugador, que no, no le importa ya ganar una, dos o no, no le importa si el equipo va ganando 4, 5, 6, 0, él sigue dándole la toda para, para, para hacer otro gol más o ganar otro título más o, o hacer otra asistencia más. Entonces, eh, creo que el, el, el rendimiento anímico que tiene el Bayern Múnich es, es superior frente a todos los demás. Y, y creo que eso le juega a favor frente a los partidos pues, con equipos grandes ¿no? que, que llegan inflados en autoestima y, y en rendimiento también o sea, se, creo que lo habíamos destacado también antes que el, el trabajo que hace el staff, de, el staff físico de, del Bayern es impresionante como transformó a los jugadores en, en la cuarentena y eso se ve en el, en el campo lastimosamente pues, llegan los jugadores como como más, eh, con más energía, con más eh, habilidades, con más rendimientos, sin, sin tantas lesiones y, y eso a la larga es, 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 un, es una ventaja para el club y, y, y para el equipo también.
0: Sí, eh, creo eso y me gustaría a mí que pues, me respondieras eh, dos cuestionamientos que salieron ahorita en esta polémica. Eh, primero, en nuestro compañero Daniel Escobar, eh, pues nos, nos comentó eh, sobre que para él le apareció algo insultante que después de en de el minuto 75 y al no haber marcado Lewandowski que haya sido es sustituido y pues queremos saber si para él también fue insultante y por otro lado, eh, eh, lo de qué equipo es como tal hoy que pueda competir al Bayern. No,
1: no me parece nada, para nada insultante, o sea, pues el, el partido lo, gana, lo, lo, lo va ganando como el, el Bayern al minuto 75 y, y no creo que, que Lewandowski lo haya tomado como un fútbol, o sea, simplemente se le está dando oportunidad también a, a otros jugadores y, y pues no, no hay necesidad de poner en duda la jerarquía que ha demostrado Lewandowski en estos últimos 7, 6 años en los que ha estado en la élite del fútbol haciendo más de 40 goles por temporada y, y como candidato eh, el Manchester United <risa> Mentiras, pero... pero no sé el, el, ba el Barcelona pues le gana un, a un equipo que estaba debutando entonces pues no, 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 no me parece que está a la altura, el City también no, no, no me convence pues sigue, sigue le sigue faltando esa, esa experiencia en, en torneos internacionales eh, el Real pues deja muchas dudas eh el Atlético también deja muchas dudas, eh, pues no sé si el Atalanta podría entrar como en esa, en esa confianza. El campeón de la Premier, manera. ¿cómo lo ves?
0: El campeón de la Premier, ¿cómo lo ves? Oye.
1: el Liverpool, el Liverpool con, 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 la, con la falta de Van Dijk, creo que aquí entraría yo a, a confirmar lo que lo que dijo Daniel hace unos, unos instantes de, de que pues un un defensa que imponga esa, ese, esa, esa agresividad y, esa, y esa, pues no sé, como ese miedo frente a los delanteros, como lo hace Bandai que es, es, es bastante importante y creo que fue lo que los llevó también a, a, pues a competir y a ganar la Champions, y, y no, no veo como, como a Fabinho en ese rol. Y, y pues más que él es un, un, un mediocampista defensivo, ¿no? entonces pues no, no sé si pueda terminar a la larga afectándole esa, esa baja, igual, igual la de Alisson, pero pues creo que es muy pronto, ¿no? creo que es muy pronto para sacar eh, especulaciones, eh, yo creería que eh, pues hay que esperar cómo, cómo se terminan eh, los desenlaces de estos grupos de Champions, porque la, los platos fuertes siempre son en, en los octavos y en los cuartos, donde, donde realmente se muestra eh, el, las ganas de ganar que tiene cada equipo. Entonces, pues ya yo creo que dependerá mucho de eso. Y, y, y lo, siempre lo he repetido y últimamente, eh, en las últimas temporadas, lo que, lo que es más determinante en, en, en los clubes es, es cómo llegan anímicamente y mentalmente, ¿no? Porque creo que es muy importante para un jugador llegar confiado, llegar eh, creyéndose que son superiores eh, y, y eso se,
3: se ve reflejado. Te corrijo ahí, te corrijo ahí, es mejor llegar con confianza que confiado, son dos temas muy diferentes. Eso. Con confianza, perdón.
0: Sí, pues creo que esa última proyección fue bastante correcta, pero a pesar de eso creo que pues por lo visto en la primera temporada, me parece que de los grandes, el que mejor parado salió fue la Juventus, sacó pues, obviamente sacando al, al Bayern de Múnich, eh, el United, eh, pero digamos me parece que el United entre todos tuvo un partido muy parejo con el Paris Saint-Germain, ¿no? Pero, pero que
1: porque te cuesta aceptarlo el y pues es que, par y, y ¿Vos
0: no, que no es que no estoy viendo que jugó un mal partido no es que no estoy diciendo que jugó un mal partido pero pues estoy viendo que fue un partido muy parejo no estoy diciendo que tampoco pues me parece que fue, no fue muy superior no, a, al, al subcampeón de Champions por eso sí eh. pero te estoy diciendo no me pareció que haya sido eh, tampoco casi no muy superior al, al al PSG no, 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 no. al PSG eh, pues bueno ahorita dijiste otra cosa cuando hablamos del partido no pero pues bueno cada quien sabrá si se contradicen eh.